0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfred och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Kära vänner så har vi med en fantastisk gäst, Johanna heter hon och hon är min vän och hon är läkare och vi ska prata om hur tjocka bemöts i vården och hur man kan tänka annorlunda. För vi har ett väldigt stort problem idag. Över hälften av alla tjocka rapporterar att ha blivit utsatta för viktdiskriminering i vården. Faktum är att det här är ett extremt utbrett problem. Så pass utbrett att det finns tonvis med forskning på viktstigma och viktdiskriminering i vården. Viktstigmatiseringen har faktiskt ökat med 66% senare år Och det är liksom en accepterad form av diskriminering Till skillnad från rasism och homofobi som inte är accepterat idag Men viktdiskriminering, man får liksom fläka ut sig alla möjliga vad ska man säga, kommentarer och elaka eh, fördomar om chocka överallt utan att det är straffbart eller ens ses som moraliskt konstigt. Gör någon en video på Instagram där man liksom pratar om att chocka är sjuka och lata och att det bara tar tag i sig själv då får man liksom en hejaklack av tusentals människor som håller med. Så att det är helt okej okay att liksom behandla chocka. Hur som helst. Och det är inte bara på Instagram vi ser detta utan det är ju även inom vården. Och man får tänka på hur utsatt man är som patient inom vården. Tänk dig själv att eh, du är orolig att du har en sjukdom, du har fått symptom. Och innan du ens bestämmer dig för att söka vård så måste du liksom väga det här mot ditt psykiska välmående- för att du vet att det är väldigt stor risk att du kommer bli kränkt och utsatta för fördomar. Och kanske till och med bli nekad vård om du ens tar dig dit. Så du behöver liksom väga allvarlighetsgraden i dina symptom mot den här överhängande risken. Och det här har man ju sett i forskning att tjocka människor söker vård mycket senare. Och tjocka människor blir också utsatta för den här Utbredda diskrimineringen Som gör att de inte får rätt vård Och att mycket, många av deras sjukdomar Faktiskt beskylls på Att de är chocka helt enkelt Att man inte blir undersökt för sina symptom Utan man blir ombänd att banta och komma tillbaka Och det här gör ju att eh, Tjockas sjukdomar upptäcks senare Och det ger ju alltid en mycket, mycket sämre utgång men föreställ dig att du faktiskt byggde upp mod så att du ringde vårdcentralen, bad om en tid och vi komma dit. Redan i första anblick utan att ens undersök dig så ber läkaren dig att banta. Och då sitter du där och har liksom tappat all form av mänskligt värde och känner dig bara dålig och skäms över den du är. Ja men då ska läkaren undersöka dig, du ska alltså låta den här människan som har begått det här psykiska övergreppet på dig att liksom ta på din kropp och liksom ge dig hjälp i en situation där du är rädd och dessutom nu känner skam. Alltså, alltså nivån av terror på det här går liksom inte att föreställa sig om man inte varit utsatt själva. Jag själv har varit utsatt flera flera gånger. Jag kommer ihåg när jag hade gjort illa min fot i min graviditet och bad om hjälp. Och läkaren kollade inte ens på mina plåtar utan bad mig gå hem och banta. Jag fick bråka mig till och jag kom utspringande till min man och mina barn i bilen och bara grät liksom. Och det här blir liksom problemet för att vi pratar aldrig om vad vi kan göra istället. Vi vet idag att de flesta kommer inte bli smala av att banta. Det är väldigt, väldigt liten sannolikhet att en person kommer bli permanent smal av att banta. Det finns liksom inget vetenskapligt stöd i det överhuvudtaget. Istället finns det en massa pengar som florerar att blåsa upp den här myten så att vi ska banta. Fast det faktiskt inte funkar men jag vet inte hur många gånger jag blivit ombedd av banta av vården men löst det på alternativa sätt. Som att byta ut mina skor mot barfotaskor och faktiskt bli smärtfri. Men det här pratar man inte om utan man är så jäkla fixerad vid vikten och BMI så att man blir helt blind och tjocka patienter får inte hjälp eller rätt vård. Och viktdiskriminering är inte heller någonting att skoja bort utan den ger fysiska förändringar i kroppen. Det är faktiskt så illa att det ökar risken att dö i förtid med 60% även när forskarna har kontrollerat för ett högt BMI. Och allt det jag har sagt nu det är ingenting jag bara hittar på eller liksom tar ur luften utan det finns enormt mycket forskning på detta. Vill du veta källorna till mina påståenden så hittar du dem i avsnittsbeskrivningen. Och jag vill lyfta redan nu att prata med läkare kanske nästan väldigt jobbigt för vissa, speciellt om du har varit med om mycket trauma inom vården själv. Så var rädd om dig! Och även om jag inte håller med Johanna om allting så tycker jag att hon är förbannad duktig för att hon kan liksom se problem ur flera perspektiv. Hon liksom dunkar inte sin huvud i en vägg som handlar om att banta, banta, banta utan hon lyssnar på sina patienter och försöker hjälpa dem på riktigt. Och nu är det ingen idé att vänta så vi kör igång! Välkommen hit Johanna, du har ju en väldigt komplicerad titel och du gör väldigt komplicerade grejer Så jag tänker att det är bäst att du får presentera dig själv här
1: Ja, jag heter Johanna Skoglösa Jag är specialist i invertesmedicin, i gastroenterologi och i hepatologi Och som du säger så är det ju massa komplicerade titlar Men det jag jobbar med liksom vardagsmässigt det är det som heter gastroenterologi och hepatologi Gastroenterologi är mag-tarmsjukdomar, inflammation i tarmarna kan man säga. Och hepatologi det är sjukdomar i leven. Jag är vänta, 46 år gammal, är gift, har två flickor i skolåldern. Och när jag inte jobbar, och det gör jag lite för mycket, så älskar jag att träna, läsa böcker och ja, krama familjen. Ungefär så. Mm,
0: mysigt. Um, jag är så himla glad att du är här idag. För att det, alltså du är ju egentligen min största fobi. Eller inte du då Johanna. Men ditt yrke. Alltså att gå, alltså att gå som tjock till vården är ju någonting ofta man drar sig för. Just för att eh, man blir bemött oftast direkt att... Ja, men liksom du borde banta. Exempelvis när jag gjorde illa min fot så vägrade den läkaren ens kolla upp mina plåtar utan sa direkt liksom så här, du måste gå ner i vikt. Och det blir ju en väldigt så här skamligt beteende att man känner att ja, men det är mig, det är fel på, jag har gjort något fel och så Sitter man i en väldigt sån här sårbar position där man liksom ska bli undersökt och bemött och alltså, prata med den här människan som kanske har väldigt mycket fördomar och så kring en på grund av ens vikt. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ju svårt. Det är svårt från min sida också. Um... Vi behöver prata vikt ibland. Dels behöver jag beroende på vilka läkemedel jag ska ge så behöver jag ibland veta vikten för att ordinera rätt dos. Ger man för hög dos så kan det vara farligt för kroppen och ger man för låg dos så har det inte effekt. Jag har blivit bättre på det genom åren att säga just varför jag behöver veta vikten för att ta bort det här stigmat. Och jag brukar också... Jämna ut och säga men plus minus 10 kilo för att signalera att det inte är så himla viktigt. Och sen försöker jag ta upp ämnet och förmedla att det är ett svårt ämne och att det kan vara känsligt av olika skäl. Men, men det är svårt, jag är inte säker på att jag alltid lyckas men, men jag försöker verkligen tänka på det. Och sen behöver vi just i min specialitet och i många specialiteter ibland prata om vikten. Av, av hälsoskäl, för, för det finns sjukdomar som är väldigt kopplade till övervikt. Det behöver inte alltid vara att, livet är inte rättvist, alla som är tjocka får inte alla de här sjukdomarna. Men av de, en del av människor som är tjocka så har sjukdomarna kommit av vikten. Kanske inte vikten i sig men anledningen till att man har blivit tjock. Läkemedel man har tagit men... Kost man har ätit och så. Och där får man liksom försöka ta in patienten man har framför sig och anpassa samtalet lite som, som man är med varann. Och förhoppningsvis inte låta anklagande för det kommer vi ju ingenstans med. Då blir ju ingen ändring om vi inte kommer överens om vad problemet är och hur vi kan
0: hjälpas åt med problemet. Och tänk om alla vad som du Johanna Tänk vad mycket enklare det har varit att gå till doktorn och få hjälp då och känna sig trygg och bara men nu ska jag dit och den här människan kommer se mig och höra mig och liksom bemöta mig på ett respektfullt sätt men så är det ju inte många läkare är ju tvärtom alltså jag är ju själv liksom erfarenhet av att man liksom tror att det är mycket enklare att gå ner i vikten vad det faktiskt är och att många att man genast får livstidsråd om att om man har du provat att träna eller har du provat att inte äta på McDonalds så mycket fast man kanske tränar och kanske inte alls äter på McDonalds liksom Nej, men jag
1: tror vi blir ju nu är jag så pass gammal att det är ju 20 år sedan jag tog läkarexamen och jag hoppas ju att vissa saker har ändrats eller jag vet att massa saker har ändrats sedan dess det fanns sanningar jag lärde mig då om Läkemedel när man hade haft en hjärtinfarkt som, som man absolut inte fick ge och som är standardbehandling idag så att det går ju framåt men eh, sen blir det ju så med, med all forskning som görs av, av kopplingar mellan olika riskfaktorer och sjukdomar det baseras ju också på de patienter som, som blev sjuka för 10-15 år sedan det ska man inte glömma. Så att de resultat vi har från forskningen nu, de är baserade på, på saker som hände för ganska lång tid sedan. Om man jämför med covid-pandemin så kommer det komma massa data om 10-15 år. Vad händer på sikt? Men det vet vi inte nu. Och I de här resultaten så, så är det ju väldigt tydligt vad det gäller många sjukdomar att Förhöjt BMI är en riskfaktor. Men man har ju inte tittat på varför patienten har för högt BMI. Och där är det ju en jätteskillnad. Är det för att man just äter på McDonalds snabbmat hela tiden? Att kroppen inte får några riktiga, eller inte tillräckligt med bra näringsämnen? Ehm, kroppen mår inte, såklart inte bra att äta på en fritt hela tiden. Liksom. Men då händer det ju andra saker i kroppen som kanske är större behov vid i det hela än vad man väger. Man har också svårt att särskilja ibland vad beror det på att man är överviktig för man har andra sjukdomar behövt ta medicinerna för det och gått upp i vikt där. Så att vi ibland matade vi läkare med resultat där, där övervikt är en riskfaktor precis som rökning. Men vad som ligger bakom det det har man nog inte tittat så mycket på. Eller så har man det och så har inte jag koll. För jag har verkligen inte koll på allt. Men, men budskapet som kommer är just det. Och där titt nämner man just BMI och övervikt. Men det är sällan man till exempel säger okej, okay, hur går det då om man har tränat eller ej? Och det kanske kommer, det vet jag inte.
0: Men jag tänker också så här, precis som du säger att det är så otroligt viktigt. För att det är ju många som är... Blir chockad av depression och att om man väljer att äta väldigt mycket på McDonalds eller så vidare och så vidare. Mat som man inte mår så bra av så ligger det ju oftast någonting mer än bara liksom vikt bakom där också. Jag menar alla känner ju att äter man bara på McDonalds börjar man må jävligt dåligt efter ett tag. Liksom. Det blir ingen skön känsla i kroppen. Och jag tänker att eh, det är så enkelt att liksom förväxla... I liksom forskning och så vidare att liksom, eh, vad ska man säga, vikt är lika med, med saker som det inte riktigt har med att göra. Som liksom, alla tjocka är ju inte deprimerade. Och om man ser, liksom, eh, om man ser, ser liksom så här, vissa uttalanden och som i tidningar. och Så så är det liksom en biverkan av att var tjock är social isolering säger vissa, att det är bra att gå ner i vikt på grund av den sociala isoleringen. Men det är ju inte på grund av att man är tjock utan mer liksom stigmat runt individen som är tjock.
1: Så är det ju tyvärr med forskning att det är svårt att få att verkligen bara mäta det man vill mäta. Och det finns ju kopplingar med övervikt, kost man väljer och vilken samhällsklass, utbildningsnivå och lön man har. Det räcker ju att gå i mataffären själv och kolla vad ett kilo frukt kostar kontra kilo godis eller chips. Liksom. Och det, det finns väldigt mycket sånt där och det, det är svårt att få fram det i forskningen. Och Jag tycker absolut inte man ska... Vi i vården ska bidra till stigmatiseringen men samtidigt har vi ett krav på oss att vi den vård vi ger och den kunskap vi baserar vår vård på är forskningsbaserad. Det finns ett jättestort krav på det och då får vi gå efter de sanningar som finns. Sen får vi inte vara dumma såklart. Vi måste tänka till och vara kloka själv och det finns aldrig någon ursäkt att bemöta någon dåligt. Sen är vi olika bra på det. En del kanske har valt lite fel inriktning i sin läkarkarin. Så är det. En del kanske passar bättre med, med andra inriktningar. Men, men det är svårt. Det är svårt att sitta i, i yrkesrollen kan jag tycka. Veta vad forskningen visar. Och sen samtidigt ta en patient framför mig som jag behöver hantera. En sjukdom som kan vara relaterad till vikt. Och där vi behöver diskutera. Vet du varför du har gått upp i vikt, vad berodde det på? Har det alltid varit så? Hände det någonting? Har du testat någonting? Och där har vi ibland saker att arbeta med. Jag har patienter som berättar vad de äter, där de faktiskt har vitaminbrist för de äter så lite grönsaker. Jag har patienter som överhuvudtaget inte rör sig, som inte går i trappor, tar en vanlig promenad, ingenting. Då är enkla råd som hela kroppen mår bra av. Att lägga till bättre kost. Man behöver inte börja med att ta bort. Man kan lägga till mer näringsrik kost. Det mår alla bra av. Det kan jag ju prata med en jättesmal människa också om såklart. Om det finns en vitaminbrist. Det räcker med promenader. Man behöver inte piska skiten ur sig på gymmet utan man, det finns enkla grejer att göra. De patienterna vet ju ofta om det här. Där når jag dem lättare kan jag känna för de har inte hela fasaden av försvar eller skam. Medan de som lever ett väldigt hälsosamt liv men ändå är chockade tar det lite längre tid innan de vågar lita på vad jag är ute efter. Och där där har jag väl blivit bättre. Jag har, du är inte den enda kloka, tjocka människa jag följer som kan komma med tips. Ehm, och man kan bolla med, för det är också svårt. Det är jättesvårt att sitta där och sitta i en yrkesroll, inte se tydligt, tjock eller överviktig ut ehm, och förmedla någonting. Liksom. För man måste kunna prata om det också. Och där får man försöka se hur det landar hos den jag sitter mitt emot? Blir den ledsen, backar den i sin fasad eller kan vi nå varandra? Och det, ja, man får utvecklas hela tiden i det.
0: Och det är så fint att höra för att liksom, det är ju så man liksom är. Alltså, det är ju verkligen dröm att bli bemött på det sättet som patient. Att liksom komma till någon, man är ju liksom både orolig själv för liksom vad ni har upptäckt men även, och för sina symptom såklart, men man är ju också. Alltså orolig för bemötandet hos, hos liksom den vårdgivare man ska träffa. Så man är så utsatt på så många plan. Och många tänker jag så här också kanske har en del tidsbrist i vården. Att man är väldigt pressad. Så man inte har tid för det här och vara finkänslig. Och man kanske redan har träffat liksom tio personer innan den dagen. Och då är det ju liksom svårt att liksom tunna in på dem Grejerna. Så att det är väldigt viktigt att man som patient också kommer att förstå det här och liksom kan, kan, kan bemötas på det sättet att det är ändå en människa vi har framför oss. Och jag tror att alla eh, gör ju sitt allra bästa. Och du har ju väldigt många patienter, du jobbar ju mycket med liksom leversjukdomar och då är det ju mycket fettleverar som alltså inte är relaterade till alkohol, eller hur?
1: Ja, det är det. Och av lever. Sjukdomar finns det ju massa andra leversjukdomar som jag jobbar med men, men de som har med livsstil att göra är ju då alkohol och det lägger vi åt sidan. Men sen är det en väldigt ökande förekomst av fettlever och där kan man säga att eh, har man för mycket fett på kroppen så har man ju fett överallt, eh, runt överarmar, runt ben och i levern. För i levern är det organ som, som hjälper till att lagra in och hantera fett och håller på med kolesterol och sånt. Eh, av de som har för mycket fett i levern så är det vissa som det leder till en inflammation i levern av. Och det är inte alla. Och som alltid så är livet inte rättvist. Man kan vara jätteshock och ha fett i levern men det blir ingen skada. Man kan ha bara 10 kilo för mycket och få en inflammation i levern av det. Screeningssystemet för detta sker oftast i primärvården på vårdcentralerna. Men när man då har sett vissa tecken på detta så kommer man till oss. Och där måste vi prata vikt. Det är bara så. För oavsett anledning till att man har fått den här fettinlagringen i levern så den enda riktigt säkra bra behandling vi har idag det är att man får metabolkontroll, kallar vi det för. Att man har koll på blodfetter och blodsocker och först och främst stabiliserar sin vikt. Men det finns också tydliga data på att en viktnedgång är positiv. Inte till en normal vikt, men, men till exempel 10%. Eh, sen vet vi också att det kan räcka med att man börjar motionera. Eh, och därför är de här sakerna så viktiga. Sen är det som sagt inte lätt. Det är ju jättelätt när jag sitter här med dig och pratar om det här som du säger, att ha tid och vara snäll och trevlig och allt det där. Men, men jag är ju precis lika mänsklig som alla andra. Eh, och jag tror, jag tror faktiskt det är så att Många av oss som sitter eh, liksom på, på vårdgivarens sida att vi inte riktigt förstår hur mycket skam det kan eh, sitta i att vara överviktig. Eh, vi ser det ganska ofta för folk som har, har druckit för mycket och skadat sin lever eller rökt och skadat sina lungor och så. Men ja, det var inget man pratade om för min del under utbildningen, eh, skammen kring att vara överviktig på det sättet. Jag tycker det är jättebra, det lyfts för... Så inte man är medveten om om det är riktigt.
0: Nej för det blir ju så att, det har man ju sett i liksom lite mer modern forskning också att människor som känner sig väldigt skamfulla får gå dit, de undviker vården tills liksom symptomen är så överväldigande att man måste och då är man ju ofta i en väldigt mycket sämre kondition än om man hade sökt vård tidigt. Och därför är det ju så tråkigt att man liksom inte pratar om liksom, viktstigma inom vården eftersom det, det är en stor alltså, block man säger, för att få vård i tidigt skede.
1: Ja. Och det, jag vet inte hur man säger på läkarutbildningen idag. Vi har delar av läkarutbildningen på det lasarett jag arbetar på. Men <hör> det kommer liksom inte upp generellt. Det är, det är inte på de här terminerna. Vi pratar om hur man handlägger våra sjukdomar. Och då kan jag såklart förmedla lite, men, men just bemötandet och så, det är ju liksom separata kurser. Men det kluriga är ju det här att förmedla, och där, där visar ju, har man ju faktiskt väldigt mycket tack vare de här viktminskningsoperationerna har man ju sett att det finns ju många regleringar kring, kring hunger och aptit och mat och sånt som man inte riktigt har förstått innan. Och det här att kroppen har någon slags inbyggd eh, målvikt låter ju som ett vantningsmål men, men liksom eh, steady state kallar vi det för men, men att kroppen, våra kroppar vet ju hur långa vi är det är ju bara så, vi slutar ju växa eh, Vi vet om vi får ett sår på handen så visst vi kan läka med ett är men det är inte så att vi plötsligt får ett liksom, sjätte finger eller något sånt något utan kroppen har sådana här inbyggda mekanismer. Och just vikten kan ju bli störd att kroppen försöker nå en gammal vikt hela tiden. Och forskningen kring hormoner och läkemedel för det, det, det har ju verkligen exploderat. Och där är det ju så att det finns fördelar med, med det också. Det finns patienter som både gastric bypass operationer och de här läkemännen faktiskt räddar livet på. De som inte kan ändra någonting av olika skäl. De som inte kan träna eller gå ut som, eh, som har massa andra sjukdomar som gör att detta är deras enda chans. Men det är ju, det är ju liksom på slutet eller på toppen av vårdkedjan det är ett alternativ. Målet är ju att, att man inte ska behöva hamna där. Men det kommer alltid vara de som hamnar där. De som inte orkar ändra sin livsstil i övrigt. Och det är också en svår balans att, att våga prata om att de här operationerna och de här läkemedlen som också ja men i din, vad ska man säga, i din verklighet på, på ditt Instagram och så där, där där det istället är något man anklagar. Men allting måste finnas. Och det är mycket att hinna med på ett där, samtal. Så är det.
0: Och jag, jag är helt med dig för att grejen är så att Tjocka människor det är ju liksom ingen homogen grupp Utan det är ju en heterogen grupp Alltså vi är ju så många tjocka nu det är ju nästan liksom varannan person är ju tjock idag eh, Så att det är ju absolut ingen homogen grupp Där allt passar alla och ofta när man pratar om det här så vill man ju gärna dela in det här i svart och vitt. Jag får ofta frågan att när blir liksom vikt farligt? När blir det dåligt? Alltså, vad ska man göra? Och jag är ju liksom inte emot det här liksom med mediciner och, och operationer till den saken. Att Men jag tycker att det ges lite lättvindigt. Jag menar jag har... Alltså, eftersom vikt då bara vikt, vikt, vikt i sig anses som en sjukdom, utan att man faktiskt har högt blodtryck, högt blodsocker, höga kolesterolvärden och så vidare, utan bara väger för mycket utan några som helst konsekvenser, så kan man liksom erbjudas liksom både operationer och mediciner. Jag menar, det finns människor som väger. Ganska lite till och med. så alltså kanske BMI på 30-31. Utan att ha några medicinska konsekvenser. Går och liksom opererar magsäcken. Och då handlar det ju mer om en. Tänker jag. En vad ska man säga, mer alltså social press. Att man ska se ut på ett visst sätt och bli skammad och så vidare. Och jag säger inte att man inte får göra det här. Jag är ju liksom för, människor får göra precis vad de vill. Men just det här att man behöver ju också, precis som du säger, att självklart är man väger man kanske 300 kilo Har svårt att röra sig Kan inte sköta sin hygien Har haft en djup, djup depression Så självklart så behöver man vissa insatser Medan andra som Jag själv som liksom inte har några eh, Konsekvenser så sett Alltså jag kan röra mig Jag kan sköta min hygien Alltså jag tränar jättemycket Jag står inte på gymmet och känner mig dödligt sjuk Liksom Fast jag klassas om det för att jag väger en viss summa liksom. Eh, och det är det som blir så, så knäppt tänker jag. För att istället borde man ju kunna se liksom alla individerna. Men istället idag är det ju typ att du ringer en vårdapp och får läkemedel utskrivet.
1: Ja nej, det är ju helt galet. Det är, ja, det är, ja nej. Det är dyra läkemedel också. Eh, och det finns undanträngningseffekter för andra patienter och så men det här är väl bara en del i att, att det är komplext och svårt och att eh, jag hoppas vi inom vården kan bli bättre på att att bemöta även överviktiga människor på, på liksom en eh, personlig nivå mer och se vad kan man hjälpa den personen med och att man också från patienthåll eh, vi ser de olika delarna bara för att vi nämner vikt att det är inte en röd flagg och sen hör man inte vad doktorn säger längre utan för alla av oss är inte eller försöker i alla fall att inte lägga någon skuld eller skam på det hela. Och jag förstår att det är svårt att det lätt blir triggers av det och att man liksom slutar lyssna. Men syftet för oss är ju att hjälpa. Och det är alltid svårt. Det gäller ju inte bara detta. Det gäller ju alla möjliga saker som, som vi pratar med patienter om. Man vet aldrig riktigt vad som kan vara känsligt för just den personen. Men något behöver vi göra på något sätt när man har en, en sjukdom kopplad till vikten. När man har en riktigt sjuk lever som inte fungerar längre så... så om man uppfyller vissa kriterier och krav och så, så, så kan man bli erbjuden att gå igenom utredning för en levertransplantation. Det är en stor operation. Man måste vara i ganska bra skick för att klara det. Det är såklart återhämtning och det är livslång behandling med läkemedel för att levern ska stanna kvar i kroppen och inte stötas bort. De läkemedlen måste man ta väldigt noga på tider och, och de dämpar immunförsvaret för att immunförsvaret ska inte putta ut levan men de dämpar ju övriga immunförsvaret. Det som ökar allra mest nog över hela världen det är levertransplantationer på grund av fettleverskada. Och det är ju verkligen dramatiska grejer. Otroligt för individen att gå igenom hela detta såklart men men det är också en, faktiskt rent krast en jättekostnad för samhället. Det rör sig om miljontals kostnader. Och det är därför det forskas på de här läkemedlen och operationerna och livsstilen och allt det där. För att undvika det här. För det är ju verkligen... Och sen sköter man inte sin nya lever med nya vanor. så får man tillbaka fett i sin transplanterade lever. Och det ser vi regelbundet tyvärr. Och vi har inget krav för att har man druckit för mycket alkohol och skadat sönder sin lever så har vi krav kring eh, att man ska visa sig nykter en viss tid innan man blir erbjuden en utredning. Men har man en fett lever för att man har misskött kroppen i övrigt så har vi inga såna krav. Men man får också en lever rent så som kunde gå till någon annan och därför, vi har inget sätt att, att följa upp hur hjälper vi den här personen så att den nya levande inte också får, får en fettskada. och det,
0: ja, det är klurigt Jag tänker liksom så här också att om man tittar på forskningen så ser ju många, man har ju liksom mätt exempelvis då, eh, på läkare som är smala att man har liksom överskatt också hur enkelt det är att gå ner i vikt. Att en person som är smal eh, har en mer så här, ja att man tror att det är mycket enklare än vad det är. Och därför tycker jag att det är så himla bra att vi börjar prata i de här termerna nu att, att här, man ser på de här alltså det är ju faktiskt någonting positivt som har kommit ur de här fetmaoperationerna att det här att man har sett att det påverkar liksom det endokrina systemet, alltså hormonerna i kroppen signalerna, att det inte bara är det här att vi krymper magsäcken för att de tjocka äter så mycket utan att man har sett att det har blivit en förändring i och liksom hormonerna och man börjar prata om liksom set points och liksom olika saker att det inte handlar om så mycket om liksom viljestyrka för att jag tror att det är hela grejen, att om vi hade liksom den här generella förståelsen i samhället att tjocka människor inte väljer att vara tjocka. Alltså det finns tusen anledningar varför en person blir tjock. Vissa, som du säger, blir det på grund av alltså, mediciner. Andra för att man kanske har en depression i grunden. Alltså det finns jättemånga anledningar. Och jag som alltid har varit tjock, jag föddes tjock. Jag har alltid legat liksom plus på kurvan. Och alla bantningskur jag upp, alltså, utsatts för från fyra års ålder har ju bara pushat upp. Liksom, det har ju skrämt skiten i min kropp Och liksom pushat upp liksom Fettinlagringen Och där ser vi också Så det vi håller på med idag För att nu har vi hållit på och bantat hysteriskt I typ 150 år Och folk blir ju bara tjockare och tjockare Och vi ser de här liksom, Leveskadorna, diabetes öka alltså, det är ju någonting som inte Fungerar i det Så att vi behöver liksom titta på ett annat sätt Hur vi kan göra annorlunda För uppenbarligen så verkar ju det här med bantning vara en jävligt dålig idé. Ja, det
1: är en usel idé. Det är ju verkligen så. Jag har bantat jättemycket i mina dagar. Och det har ju inte varit särskilt lyckat eller hållbart eller så. Och det försöker jag verkligen prata med de här patienterna om där... Det hade varit positivt med en viktnedgång. Dels att påtala att det handlar inte om att gå ner till en normal vikt. Utan att varenda kilo har en vinst. Och det viktigaste är framförallt att man inte går upp mer. Och jag brukar jämföra med just det här. Kroppen är inbyggd för vissa grejer. Det är svårt ibland att hitta förklaringar som fungerar för alla- för mina läkarkollegor eller mina läkarstudenter brukar jag prata om när man ger blod att kroppen bygger lag och mycket sen när man har tappat ut den återställer liksom. För patienterna är det inte alla som förstår det här riktigt med blod så då pratar jag om så på händer och så men och sen brukar jag fråga om man har testat något innan. Om de har gjort 700 dieter och så då är det inte lönt att testa någon ny igen. Så är det bara. Äter man inte någon, några grönsaker eller någon, någon. Det behöver inte vara hemlagad mat, men om man bara äter ultraprocessad snabbmat så finns det ju något att lägga till. Jag hade en patient som brukade varje dag gå och köpa vin och bröd till kaffet. Och så var det ju alltid Ta tre betala för två. Så att då köpte patienten tre. Åt alla tre, för det var ju väldigt gott. Så, ja, men då räcker du ju här, köp bara ett då. Och inte sluta med vina bröd, om det är det som gör glädjen i livet. Utan man kan göra små ändringar som ändå är bra för, för kroppen. Och det, det finns ofta saker man kan göra. Alla tränar inte som tokar, som du och jag. Ehm, alla vågar inte lyssna på kroppen och försöka känna vad man är sugen på eller inte. Utan det finns saker ibland att göra. Men, och något, något är tok. Jag vet inte riktigt. Vi har alltid fötts Tittar man på filmer som finns från första och andra världskriget. Det finns ju ibland där det har alltid varit så att vi ser lite olika ut. Då tror jag mer det speglades på den tiden. Att, att vi, är, vi är skapade olika. Vi har olika färg på ögonen. Vi har olika hårfärg. Vi är menade att se olika ut. Mina döttrar ser helt olika ut i sina kroppar. De har samma gener. Eller det har de ju inte. Men de har samma föräldrar i alla fall. Men de har varit olika från början. Och en del som du är stora redan när man föds. Men många liksom drabbas av sin övervikt genom, genom åren av olika ändringar. Och där finns det ju mer att göra. Om man kan tidigare hitta sätt där man kan hjälpa folk.
0: Ja, och jag, jag tänkte på en sak du sa till mig någon gång för länge sedan när vi chattade. Så skrev jag så här, Åh, jag blev så tokig. De bara ändrade diagnos på mig hela tiden. Alltså det var där med havardenskapsfickningen när jag fick den. Och var gravid. Eh, och du bara, men det är så typiskt nu för du är ingenjör och min man är också ingenjör. Och det är verkligen så här, x är lika med y. Det är så enkelt där. Medan liksom i sjukvården är det ju inte så. Utan då får man liksom experimentera och kroppen är så komplex och man vet inte alltid på det sättet som ni, som ni ingenjörer tänker. Nej, det är sant. Jag brukar
1: säga till min man att i din värld är ett plus ett alltid två. Hos mig kan ett plus ett bli minus ett men det kan också bli fyra. Och så är det. Och det är jättesvårt att veta vissa grejer. Och så ändrar sig sanningen. Det gör det inte. En metallsmältpunkt är som den är men det kommer hela tiden nya resultat där man kommer fram till att läkemedel vi har använt innan är inte aktuellt längre. Läkemedel Viagra var ju egentligen en blodtrycksmedicin. Det är inte det man använder den så mycket till idag. Det ändras liksom. Och det, det kan vara svårt att bara vara en normalviktig patient i den världen och förstå vad håller doktorn på med. Men jag tror vad det gäller vikten just så vi behöver som sagt bli bättre på att förstå att det inte är hela sanningen. Och patienter med övervikt behöver också försöka förstå att vi behöver ibland prata om det ändå. För ibland spelar det roll. Och, och våga lyssna på vad vi säger med förhoppning att vi kan möta varandra
0: någonstans. Ja, och jag tänker också så här liksom att jag tänker, jag är ju egenföretagare så jag jobbar ju ganska flexibelt. Och för mig är det så enkelt att få in liksom träning i min dag. Det är enkelt för mig att ställa mig och laga mycket näringsrik mat med grönsaker och så vidare. Och så vidare Men jag menar, om vi tittar på min man som är men han är ju också vårdpersonal. Jag vet ju liksom det jag är mest rädd för om jag är gift med henne. Liksom. Och han har ju mycket svårare att få in det i sin dag. För han jobbar ju liksom så här åtta timmar, sen pendlar han två timmar. Och, det är liksom så här, och så kommer ju barnen på det Så det är som ett jäkla mäck Att få in träning liksom på det. Och, och allt det och jag tänker också så här att Jag tänker verkligen så här att Om vi ska få en friskare befolkning Så behöver vi liksom också ge Möjligheterna på det på en så Högre nivå För just nu så ligger ju liksom folkhälsan I ditt knä som läkare Och i mitt knä som tjock patient Men liksom, vi har ju inte Möjligheterna på liksom samhällsnivå för en frisk befolkning. När vi de flesta lever i det här jävla Ja, Nej, Det är sant.
1: Och jag menar det kommer ju hela tiden ut eh, på något sätt det här. Att hur ska vi, vi, vi förbättra folkhälsan? Och hur, nu är befolkningen för överviktig och de äts och det diskuteras i skola och sånt. Det blir jag tokig på men... Som sagt, nu kan jag inte några skattesatser i huvudet, inte, men, men det borde vara dyrare att köpa godis än, än frukt och grönsaker till exempel. Serverar vi ett fint fruktfart till våra barn så jublar de ju lika mycket som om vi skulle sätta fram en godiskål. Ja. Så det, finns, det är på många nivåer det här där är det väl också det här, just hur jag försöker möta mina patienter att när vi pratar om till exempel mat, att det går att inte att ändra allt. Det är, så, det är jättelätt att hoppa på ett projekt och tänka att nu ska jag ändra mitt liv och jag ska träna fem dagar i veckan och jag ska bara äta grönsaker och fisk och så. Det blir fruktansvärt tråkigt. Alltså. Det är helt ohållbart. Men däremot om man får till en ny vana att man till sin måltid var man nu köper den eller hur man gör, att man lägger till tre morötter eller vad man nu gillar. Och de här vanliga men dock bra tipsen att hoppa av en station tidigare gå om man inte har möjlighet. Tack vare allt som finns online så kan man träna hemifrån. Behöver inte, jag har inte någon skivstång hemma, jag har kettlebell och lite hantlar och så. Men, men det finns massa program på Youtube och, och sådär. För det är inte lätt att få in det. Jag har verkligen all förståelse för det. Gör man ingen motion alls, då är ju ett pass i veckan, det är liksom 100 procent bättre. Äter man inga grönsaker alls, ja men hitta en du gillar och så lägg till den, det är också bättre. Att man förstår att små steg är viktiga. Det tror jag vi får hjälpa till vi, vi läkare och annan vårdpersonal att inte ställa, att vara tydlig med att små förändringar är bättre än inget alls. Inte komma till doktorn och säga att du borde gå ner 30 kilo. Då tappar man ju sugen innan man ens har börjat. Och signalera framförallt att det viktigaste är att inte gå upp mer. För just vad det gäller fettlevern, levern är ett sjukt kultorgan. Det kan reparera sig gång på gång på gång och så och ibland då, om levan får vila eh, och får liksom lugn och ro i det här så, så, så kan den må bättre eh, av det det är,
0: det är tröstrikt tycker jag ja och någonting som du säger det är så jävla bra för att det det vill jag verkligen också slå ett slag för. För att alla säger så här. Att, oh, men för att gå, bli frisk så måste du gå ner i vikt. Och det är precis som du säger. Då tappar man ju för fan suget innan man har börjat. Istället för att det finns ju liksom överväldigande evidens som säger så här. Alltså du, för att förbättra din hälsa så krävs inte viktnedgång heller Utan du kan förbättra den genom att liksom lägga till träning och motion Äta mer grönsaker och frukt Sova bättre äh, Dra ner på alkoholen eller sluta med den bli rök Alltså det finns ju så otroligt många sätt att bli friskare på Än att bara banta Så man försöker banta liksom 511 gånger Och liksom inte lyckats med det Lyckas säger jag nu För att det är väldigt få som lyckas Att säga med det Men jag menar liksom att då kan man ju prova andra saker. Det är inte så här att antingen blir jag smal och jättefrisk och perfekt. Och lever ett fantastiskt hälsosamt liv. Eller så ligger jag på, på, på soffan och liksom ger upp. För det, det handlar inte om det. Det handlar om att hitta de här vanorna som är bra för vår hälsa. Och där önskar jag ju att vården kunde bli liksom, som du. Liksom, kolla av först. Ja, men hur har din historia sett ut? Har du bandat 511 gånger? Ja men Då behöver vi inte försöka en gång till. Utan då kan vi titta på... Vilka vanor du kan implementera i ditt liv för att liksom må lite bättre och bli friskare. Ja.
1: Nej, och jag tror där Tror jag allra helst ska detta är komma tidigare innan man ens kommer till vården. Jag vet att BVC och skolhälsovård och allting, de mäter och de väger och de signalerar väldigt enkelt vissa individer i alla fall om barnen börjar det är också turdelat, där ska man inte glömma att de kurvorna är ju framförallt till för att se att den här viktuppgången i så fall inte beror på någon sjukdom. Det finns riktigt farliga sjukdomar som man kan hitta den vägen. Men ibland undrar jag om den som skickar hem de här lapparna ibland ens minst det, utan de bara vill signalera till föräldrarna att oj, nu får den här personen, eller det här barnet inte bli tjockt. Det kan ju i sig vara en signal att kanske man inte bara ska sitta med sin skärm till exempel Men en del barn gör det för de mår psykiskt dåligt Så att det finns aldrig, det aldrig är liksom komplext alltihopa Men att få in någonstans Och jag tycker det är på något sätt förbjudet Att våra barn fick inte använda när de var mindre Eller de visste inte ens om att ordet tjock fanns på något sätt Det blir också fel man behöver ta tillbaka de orden, kan jag tycka, att våga prata om saker. Man får säga att någon är lång eller kort. Eh, om man får säga att någon är smal, varför får man inte säga att någon är tjock? Det är ju vårt ord. Hur ska man annars ens kunna prata om det? Istället använder en del överviktiga ordet stor. Eh, och jag kan förstå att man inte vill säga, om man nu tycker det är jobbigt att man är tjock, att man vill säga det, men det kan också bli... Min ena dotter hamnade i debackel för att hon hade sagt till en kompis att hon var stor och stark. Då gick det här andra barnet hem och grät för hennes mamma brukar ju nämna sig själv som stor. Så hon hade ju själv gjort kopplingen att det betyder egentligen tjock. Och nu sa kompisen att jag är tjock. Så att vad vi än gör så förstår ju barn. Istället att våga prata om det. Att säga att kroppen behöver växa, den behöver bra menäring, den behöver motion, din hjärna behöver det. Vi kommer att bli olika stora. Mina barn förstår, den äldsta är 12, hon förstår vi har inte lika stora fötter. Varför är vi lika stora i övrigt? Det är vi inte. Först då kan man kanske också prata om att just det här. En del är födda till att bli smala, en del är födda till att bli tjocka. Många är födda att bli någonstans mitt emellan. Det är inte något man riktigt kan påverka. Eller man kan försöka men det blir inte så bra och tro mig, jag har verkligen försökt jag är född på 70-talet och där var det jag vet inte ens vad alla de här fotomodellerna hette men då skulle man vara väldigt smal och inte ha massa kurvor och grejer det är inte min kropp gjord för och sen är det perioderna när det är inne med att man ska ha jättestor rumpa ja, då har de som inte har det, då har de ångest för det vågar man prata och riktigt sätta ord på problemen då kanske vi kommer ifrån en del av det Behöver man kanske i alla fall inte bli tjock för man trösta äter, för man tycker att man är tjock och så är man i en ond spiral. Så jag tror man ska börja väldigt tidigt. Ta tillbaka de här orden och vad hälsa egentligen betyder kanske. Mer än att stigmatisera. Det är, men det är svårt. Det är jättesvårt. Det är så ingrott i hela samhället på något sätt.
0: Ja, och jag tänker precis som du här. Alltså det är så roligt, jag har ju min egna tvillingsstudie här hemma. Och <laughs> båda har ju så här, de ju, det är ju äggstvillingar mina barn. Så det är ju, eh, vad ska man säga, de har ju olika genuppsättningar. Alltså men lever i samma miljö. Så de blir ju alltid erbjudna samma mat. och Vi gör ju samma aktiviteter och så med dem. Men den ena är ju eh, ganska smal. Och den andra är eh, lite tjockare och eh, den lite tjockare tvillingen är den som faktiskt rör sig mest, är uppe och springer hela tiden, men den smalare är faktiskt den mer <laughs> lata som helst bara vill sitta med paddan hela tiden ehm, och då är det ju så lätt att liksom så här tänka att ah, men, ah, vad är det för fel och så vidare och så vidare. men det visar sig att den ena lite tjockare tvillingen kommer in i en tillväxtburt lite senare än den andra liksom så att jag tror också så att man inte ska stirra sig jätteblind på barns vikt. Så, eftersom de kommer ju in i sådana växtburtar. Liksom och man vet liksom inte riktigt hur det beter sig heller. Utan de har ju sin egen, egen kalender. Och jag tänker att också det här med liksom vikt. så, Jag brukar inte prata högt om det. För att jag vill inte marknadsföra matvet som en viktnedgångsmetod. Det är väldigt viktigt för mig. Men jag har ju varit... liksom mycket större än vad jag är idag. Jag har liksom haft, varit tio storlekar större. Så att jag har ju varit rejält stor liksom. eh, Och eh, då hade jag ju liksom andra problem så att säga. Då var det ju problem såklart med det ena och det andra. Men om jag tittar också på hur jag levde då. Så var det ju så att jag festade skitmycket. Alltså jag festade två gånger i veckan. Jag åt pizza jämt och liksom så här. Alltså, verkligen levde för att jag hade precis flyttat alltså, hemifrån. Så det var ju världens liksom galej hela tiden. Och jag rökte och, alltså, gud vad jag höll på. Alltså. Och då det är det ju liksom inte konstigt att man blir så alltså, där och inte mår så bra i sin kropp heller. Och sen så försökte jag hela tiden banta ner mig, men det slog hela tiden tillbaka. Och jag blev liksom bara större och större och större. Och jag hade jättestor. Det var ju också så här på det Då inte internet fanns på samma sätt som det fanns idag. Så det var ju svårt för mig att hitta kläder som i den jättestora storleken jag hade då. Och om man då tittar på hur jag lever idag. Idag har jag liksom inte druckit alkohol på nästa nio år. Eh, jag tränar jättemycket. Alltså jag är riktigt träningsknarkare. Och det gör ju inte jag för att banta utan för att jag tycker det är så jävla kul. Och jag har fått mycket kompisar på gymmet och så också. Och jag äter väldigt så här varierat. Men jag är ju fortfarande tjock liksom. Och liksom så här, jag kommer ju aldrig kunna bli sm så smal Alltså smal Om inte jag gör liksom övervåld på mig själv liksom
1: Ja, nej det är sant Och det är ju ingen som vet Ja, gissningsvis Så om ingen hade bantat dig Så hade du ju varit tjock Men förmodligen smalare än du är idag mm. ehm, Och den... Den kunskapen när jag försöker ibland nämna det för att ta bort en del av stigmat och det här att vem skuld är att man väger för mycket men då ser folk oftast ganska förvånade ut. Och där kan man få med en del när man jämför med hur vi är byggda. Vi är gjorda för stenåldern på något sätt. Vi gjorde för att äta upp oss när det fanns mycket mat och sen gick man ner och svalt när det var kallt och det var lite byten. Och så höll man på sådär. Och då är det ju en... en en skyddsmekanism för kroppen att sätta ett högre mål inför nästa säsong på något sätt, för då levde man längre. Men det är svårt att få till det där och jag har ju jag har inte alls varit i någon nivå som du har varit men, men jag har ju den erfarenheten när jag höll på och, och bantade som, som en tok eh, att så fort jag, om jag bara en helg åt ganska normal mat eller större portioner än en deciliter så gick jag ju plötsligt upp flera kilo kändes det som. Och det var ju för kroppen försökte på något sätt överleva från den här anorektiska tillvaron mer. Och när jag sedan accepterade på något sätt en, en högre vikt så, så eh, rörde den sig inte på samma sätt. Det med viss glorifiering. För det är inte... har man väl varit väldigt ätstörd så, så finns ju tankar oftast kvar någonstans, såklart. Men det var så väldigt tydligt på den tiden att, som jag tyckte då, jag kan inte fuska alls. Tyckte jag. För, för det är direkt så. Men det är inte så konstigt för den ville ju något annat. Den hade ju ett annat mål. För där skulle jag nog ha jag skulle nog alltid varit åt det tyngre hållet där. Sen pratade man. Tycker jag man gör lite mer nu. Man pratar lite mer om att BMI inte är perfekt, att det mäter olika med muskelmassa och så. Blir lite tydligt under covid för vissa för att vi hade ju patienter som menade att ja, men jag är ju riskfaktor för jag har, har BMI över det ena eller det andra, men de tränar ju styrketräning och hade bara muskler och inget fett. Men, men vi har en lång väg att gå för att få till det. Och dels förståelsen, men sen också kanske att. Vi kan ju inte vara jorda för det här, tänker jag, mänskligheten. Vi har levt på jorden ändå så många tusentals år. Det kan inte vara meningen att vi bara på några generationer, att alla ska bli tjocka, tänker jag. Det måste vara något i, i samhället och i livsmedelsindustrin som, som bidrar till det. det. Vi kan inte ha ändrat våra genetiska förutsättningar så på den, den tiden. Vi behöver tydligen inte det, någon tå vi inte behöver längre. Jag undrar om det är det är när vi inte går barfota. Men inte har den försvunnit på alla år vi har haft skor. Så varför skulle hela befolkningen bli tjock? Någonting
0: är tok, jag vet inte vad. Sedan var det inte så länge sedan man sänkte gränsen för att vara tjock liksom med två BMI-enheten. Så det är ju lite så här också.
1: Ja. Ja, men det är helt rätt men om man ändå tänker om man ändå ser bilder på skolklasser till exempel. Det är bara att leta i min, min, min gamla skolkalender och jämföra med nu och det, det är ju inte, någons, det är inte någon individs fel det här. Men det här är bara en del i att jag tror det här är jobbigt att prata om för många. Många känner liksom hon oh, säger ordet tjock. Hjälp, hjälp. Det är som att man inte får säga Voldemort om man läser Harry Potter. Liksom. Man får bättre ta tillbaka ordet känner jag. Och för, för om vi inte kan prata om det då kommer vi inte kunna ändra det och någonting är det ju och det ser man man kan bara som sagt titta på bilder från en skolklass och jämföra med när man själv växte upp någonting har hänt vad vet jag inte, det hoppas jag någon forskar på men där kan vi ju inte ändra det vi har växt upp i jag hade gärna gått tillbaka en himla massa år i tiden och sagt till den betydligt yngre Johanna att titta inte vad vågen och BMI, BMI visar. För jag var jättesmal, hade väldigt liten fettprocent när jag började banta. Men jag hade mycket muskler och vägde mer än mina kompisar och då trodde jag att jag var tjock. Liksom. Och så hade jag växt upp med fantastisk mamma men som ofta pratade om bantning. För det gjorde man. Det var det man gjorde. Hon behövde definitivt inte banta. Men det var så man gjorde så jag har, en, jag har mer, säkert en mer standardresa in i bantningseländet än, än du. Det kommer alltid vara så som du har beskrivit när man följer dig. Att en del föds och verkligen är chockad från direkt. Men det är ju inte det vanliga. Ingen av era tvillingar ser ut som de bilder du visar när du var, var i den åldern. Utan, vissa kommer vara så bara. Och vissa är födda och var små smala räkor som min ena dotter. Det spelar ingen roll vad hon äter så ser hon ut som ett litet sträck. Mm.
0: Ja precis och jag tänker också så här att skillnaden med oss. Jag är ju uppväxt i trauma alltså med alkoholism och övergivnad och jag är ju ett maskrosbarn så sett. Och det har man ju sett väldigt tydligt i korrelerar med att vara tjock medan mina barn har ju en väldigt trygg uppväxt det är ju, alltså jag blir nästan lite gråsvärd när jag tänker på det men det har ju alltid varit mitt livsmål att ge min, min avkomma en trygg uppväxt med en vettig pappa och liksom en, en så alltså, lunda, vad ska man säga hel jag kan vara liksom med tanke på min bakgrund så har det varit en så fin gåva att ge dem och det märker jag ju liksom på dem då också att jag tror att min ena har lite anlag att bli lite större men också då genom att man skyddar dem alltså med en tryggare bakgrund som man vet då eh, faktiskt inte, kanske inte en orsak för det vet man ju aldrig. Men det är i alla fall en stark korrelation med chockade liksom barn. Och det jag tänker också att eh, det är också så viktigt när man bemöter chockade barn att ha den kunskapen med sig. Att många av de här barnen lever faktiskt i ganska... Alltså, dysfunktionella förhållanden. Och då är det så enkelt som jag då, istället för att någon frågade mig hur mår du, hur har du det hemma? Så sa man, här har du en matdagbok. Mm. Och liksom att man har med sig den förståelsen in i vården tror jag är så viktigt att, att vi inte vet det. Och visst, vi har vi tjocka precis som du säger. Och jag tror att det är väldigt så här, toxisk sop vi lever i. Alltså just det här liksom, så många bantningskurar så mycket stress så mycket stillasittande eh, så mycket alltså billig mat som är väldigt så här eh, alltså mycket enklare och jag menar det är kanske inte så lätt när man kommer liksom, från ett jobb jobbat åtta timmar, pendlat två timmar har barnen och ställa sig och drar ihop liksom, en gulaschgryta Typ då? Alltså, alltså, det är väldigt så här orimliga krav vi lever i. Och jag tror att vi behöver den här förändringen på samhällsnivå, men ändå hamnar det liksom i ditt knä som vårdpersonal.
1: Jo, men det gör det ju till syvende och sist om man blir sjuk av det. Och då är ju om det är mer, en mer grundläggande problematik så, så är ju den skadan svår att göra något åt. Och det låter ju väldigt epigt, men jag tänker just om man har ett redan fastnat i att kroppen har ställt in sig på en högre vikt uh, och ja, det är, svårt, det är svårt att göra någonting just viktmässigt där uh, det behöver vi också förstå då får man få se, vad går det att och förändra men uh, jag vet inte jag, jag, jag tänker väldigt mycket just att för att någon förändring behöver man kunna prata om det utan att vara så himla rädd för att trampa folk på tårna eller trampa någon på tårna. Och det finns ju individer vad det gäller allt just nu. Man, får en, man, vad man ska inte ens kommentera någons utseende eller kropp. Men jag menar, det är ju mitt jobb faktiskt. Mm. Jag måste kunna prata om folks kroppar för annars kan jag inte göra mitt jobb. Och jag tror också man snöar in sig fullständigt i ett hörn även i samhället om man inte får kommentera något överhuvudtaget. Om man inte ens får säga vad fin du är i den klänningen som en del menar. Jag vet inte. Blir det inte ännu konstigare då? Vad får vi prata om? Liksom? Jag tror man måste kunna prata öppet om problem som, som finns. Annars blir det bara ännu konstigare. Då skulle man ju, om, om ett barn går upp i vikt, så skulle man ju vilja mer höra. Har ni, utan att det blir ett stigma, har det hänt någonting? Är det något som är ändrat hemma? Eh, har ni ändrat något på kosten? Hur äter barnet i förhållandevis till eventuella syskon och så? För att just bena ut lite, vad, vad är det? Eller är det bara så här man är tänkt att se ut? Men då måste man våga prata om det. Och där, jag tycker det är bra att man signalerar till liksom BVC och till skolsjukvården och sånt att, att man inte ska mäta och vägas om inte barnet eller familjen vill. Men det är superviktigt att man faktiskt inte missar varför vi gör det från början och det är för att hitta avvikelser. Och där kan man hitta något som både du och jag har svårt för. Så kan man hitta att barnet inte växer för de visar sig ha glutenintolerans. Hittar man inte det i tid så blir inte barnet så långt som det skulle bli. Då stör man hela tillväxten. Det finns också sjukdomar där man går upp ofrivilligt i vikt. Som också är kraftiga hormonstörningar. Så det fyller ett syfte. Sen ska man ju inte prata om det framför barnet. Det är väl det felet är. Min ena flicka ska mätas och vägas snart, har vi fått information om. Och då har vi fått skriva ja eller nej om det är okej. Okay. Och så har de också skrivit att vi får med en lapp hem där det står måtten. Och är det någonting som behöver följas upp så skriver de någonting där eller kontaktar oss. Men det ska inte ligga på barnet. Det kan lika gärna vara att föräldrarna ligger i skilsmässa och barnet tröst äter. Sånt vet vi inte, men det ska inte ligga på barnet. För det är vårt ansvar. Ta hand om våra barn. Se till att de blir bra vuxna, brukar jag säga till dem. Jag vet inte om de förstår riktigt med Så att vi behöver ta... Och det här, jag kan tänka att det här är svårt. Det är svårt om man är en överviktig förälder. Att hantera detta, veta hur man ska göra. Men, men någonstans missas budskapet tidigt. Att längd och vikt för barn är framförallt till för att se att de växer som de ska och inte hysteri på att det är för att de inte ska bli för tjocka, utan för att vi ska hitta sjukdomar det finns många vi hittar på det sättet.
0: Ja, och jag tänker också så överlag med skam och så alltså men innan du träffar en patient så har den liksom antagligen suttit ute i väntrummet- och möts av alla de här budskapen på sociala medier- om att ja men vad fan chocka människor är lata och här har du en ny diet och bla bla bla. Och så har de precis slagit igen telefonen, kommer in till dig- och så är det någonting som avviker så behöver du ta diskussioner. Så du möter ju inte bara en person som står där helt naken- utan du möter ju en person med ett jävla bagage- och då läggs ju allt på. Så jag tänker liksom så här, självklart så måste vårdgivare behöva ta de svåra samtalen. Problemet är väl liksom gemene mans uppfattning egentligen om tjocka personer. Så att det liksom så blir att den tjocka personen får ju både det ifrån liksom sociala medier och pts och kompisar och arbetskamrater bla bla bla. Och sedan så räcker det kanske att, eh, vad ska man säga, om att man går in och så behöver man ta den diskussionen liksom. jag, jag förstår ju det liksom. alltså, Jag har ju mött massa vårdpersonal Som absolut inte tar upp det För att det har inte varit relevant för liksom, Om jag går dit med liksom, en förkylning så. Men sedan så finns ju vårdpersonal Som kanske är, liksom över fokus på det Så det handlar ju verkligen om vilken Vem man möter Absolut
1: Det, det finns Ja herregud det finns hur mycket som helst fördomar överallt och även inom vården. Ehm, verkligen. Och just när man tar upp det när det inte har med saken att göra. Och det, det är verkligen synd. Jag tänker vad det gäller vården att det, det som ligger bakom är att man på något sätt faktiskt vill hjälpa ehm, att vi är itutade med hur, hur farligt övervikt är, väldigt ofiltrerat så. Och att man är ute efter det. Sen borde man ju, bara man backar då så lite till sig själv så är det många saker man gör som man vet kanske inte är det bästa. Det har vi nog allihopa någon, något beteende oavsett om man fäströkar eller kör för fort eller cyklar utan hjälm eller så, så har vi, har vi ju någonting. Men, men det är alltid svårt, är svårt ibland att tänka på, på såna grejer. Men vi har alltid något beteende vi gör att det här, det här borde jag ändra på egentligen. Och det vet jag ju. Så varför skulle inte den som sitter framför mig och är tjock veta det? Såklart. Det är lite förvånande.
0: ja Och det, det är så viktigt att du säger det. Liksom, för att Det vill man ju också poängtera att tjock är lik är liksom Inte lika med eh, en vana Utan det är ju någonting vi är Och liksom att man blir tjock Återigen då Precis som vi har sagt så många gånger här Det är ju så olika för det är ju ingen Homogen grupp Så det är så bra att du säger det och jag tänker så här. Nu har vi, jag hade kunnat tjata med dig en timme till Johanna Men jag tänker att vi ska försöka hålla det här avsnittet, eh, Vad ska man säga, lite tajtare Och i värsta fall så får jag bjuda tillbaka dig om du vill Senare framöver får vi fortsätta att köta en timme till Så tack snälla Johanna att du kom hit idag Du är guld och jag önskar verkligen att alla inom vården var som du För då har man ju faktiskt vågat gå dit
1: jag måste ju ha någon sån här disclaimer och säga igen att jag är ju absolut inte fantastisk på, på detta. Men jag försöker tänka till och jag önskar att
0: vi alla kunde bli bättre på det. Tack! Och jag menar, vem är fantastisk på detta? Man är människa och liksom bara din nyfiken. Jag blir alltid så chockad vet, när jag ser att massa läkare följer med och så skriver någonting. Men jag bara, vad gör ni här? Jag som snackar så mycket skit om er yrkesgrupp i mina sociala medier. Know your enemy! Ja, lite så. I mean, jag, jag älskar det och jag älskar det här liksom så här att att, att, liksom, det här att man vågar titta nytt och vågar titta omkring och förhoppningsvis så kommer det nu när det liksom pratas allt mer om det också bli en liksom vänligare inställning till alla olika typer av människor liksom. jag Hoppas jag. Var. så tack Johanna att du kom hit jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och tack alla ni som lyssnar eh, skriv gärna till mig vad ni tyckte och tänkte om avsnittet vilka tankar som väcktes och så hörs vi igen framöver Puss och kram Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt Av matfrihet Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter Och inspiration för din egen resa Mot en hälsosam och balanserad relation Med mat och kropp och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfredsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg, besök min hemsida matfri.se. För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt, prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app. Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration, följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tackar dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.